0: Husk at de aller beste rådene for din privatekonomi. økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Hei og velkommen til denne ukas episode av Pengerådet, Dine Pengers podcast. Er, både jeg og Holger sitter på hvert vårt hjemmekontor fortsatt. Det er fortsatt restriksjoner på hverandre på inngangen til vg -huset. så da får vi møtes på denne måten, Holger.
2: Ja, det fungerer jo at det er greit Jeg en liten sånn uh, generalprøve i uh, en ganske lang generalprøve på dette for så vidt i fjor høst for pengerådet da jeg satt i Abedin uh, et halvt år uh, Ja, ikke sant, sånn at, uh, så for
1: deg var ikke dette så nytt Nei, du det hadde, var ikke det var, var kjent med opptakerne allerede Ja Nei, ja, men det är bra uh, vi, uh, vi skal uh, denne uka ta for oss uh, boligmarkedet nå som det er litt spesielle tider for iæ detta er, er nå som vi ser både i nettmøtter og i spørssmal inte til, til podkassen så er dette nå som, som forke er opptat av naturlig nokka så vor den påvirker corona-krisen Eh och då tänkte vi rätt och slett att börja med en liten ja, med eller med expertintervju med med chef för ekonomi i prognoscentret Neira Masic. Nu kan vi ju också vi snacka med henne begge to samtidigt så så nok en gang så jag har gjort detta här, gjort detta intervju på förhand och så, så kan ju vi fortsätta lite efterpå med, med råd till till om vad de bör göra. Så da får vi først sette over til Neira Masic og hennes syn på hvordan boligmarkedet kommer til å være de neste månedene. Jeg tror
0: den første effekten vi kommer til se er at det blir lagt ut færre brukt bolig for salg. Jeg tror det er mange som har hatt planer om å selge, så nå heller vi venter litt og ser hvordan ting utvikler seg fremover. Og da når tilbudssiden blir mindre, så er jo det isolert sett positivt for prisutviklingen. Og det en av hovedårsakene til at vi ikke venter noe stort prisfall i motsetning til mange andre som har spått det. Så tror vi at de rentekuttene vi har fått, det kommer til å bidra til at etterspørselen holder seg relativt greit oppe, og så da kombinert med en tilbudsside som kommer til å bli mindre. Så tror vi prisutviklingen kan fortsette å være eh, relativt stabil. Så tror det første man kan plassere er at det rett på Finn eh, kommer ut færre eh, nye Finnannonser og nye boliger enn det man
1: er vant til. Så folk kommer rett og slett til å være redde for, for å selge i det, det markedet de, de ser for seg kommer til å være fremover? Det tror vi.
0: Og noen kommer til å matte selge. Noen har jo kjøpt en ny bolig, og kan ikke sitte med to boliger og må selge. Så det kommer ikke til å bli helt tørt. Noe vil ligge ute. Og samtidig så er det jo noen som også må kjøpe. Noen som kanskje allerede har solgt en bolig, og som ønsker å kjøpe. Så det har alltid noen som er i den mellomfasen. Ja, så det vil nok ikke bli helt, det vil fortsatt være noe aktivitet, men vi forventer at når det gjelder antall som legges ut for salg og omsetninger, at det der vil falle ganske dramatisk. Men for prisutviklingens del, det har jeg sagt helt fra starten og helt fra første gang vi hört om korona, at vi tror ikke dette kommer til å føre til noe krass.
1: Så där jag tänker att det kommer till att bli på tross lägre omsättning eller färre omsättningar och lägre aktivitet så, så vil vill det på något att være rimligt välfungerande marked. Ja,
0: jag tror efterfrågan min nerstyrer sig lite men samtidigt nerstyrer tillutssidan sig. Så jag tror balansen fortsätter att være relativt god. Eh kanske inte lika perfekt som den har varit de senaste 3 åren. Där har det ju verkligen varit eh ovanligt god eh balans mellan og och efterfrågan och det är det som jag förts att vi har haft. Den Denne väldigt stabile prisveksten på mellom 2 och 3 prosent de siste tre årene. Og det har vi jo omtrent aldrig sett i historien før, at boligprisen utvikler seg så flatt over en så lang tidsperiode. Men vår hovedhypotesen av fremover er at vi ikke skal så langt bort fra dette. Det kanske kanskje litt svakere prisvekst. At vi begynner å nærme oss null, det er ganske sannsynlig. Men at vi skal noe særlig under null, det tror ikke vi.
1: Nei. Men men mange er jo opptatt av selv om nå renten går ned og er det jo en del del som mener sån generelt om boligmarkedet at dette med jobbs har har veldig stor effekt på boligmarkedet. Men men dere mener at selv om det nå er mange permitteringer og mange kanskje er mer redde for jobben sin enda de har det vært så ville ikke det påvirke i så stor grad likvel.
0: Nej, det Nei, selvsagt for de som mister jobben, så opplever man et inntektstap. Det er ikke akkurat da du går ut og kjøper deg en ny bolig, men som må huske at det er langt flere som ikke har mistet jobben enn de som har mistet jobben. och for de som ikke mister jobben, så opplever man at man får et ganske sterkt rentekutt. Så alle husholdningene som ikke mister jobben och ikke opplever inntektstap, får jo rett og slett ganske mye sterkere kjøpekraften på grunn av rentekuttet og det er den store majoriteten selv om man ikke skal kinse av det enorme antallet nå som mister jobbene sine men hvis vi bare prøver å finne noen lyspunkter, så er det nettopp det at mange har fortsatt beholdt jobben sin og selv for de som mister jobben så enten man blir permittert eller mister jobben så mister man jo ikke inntekten helt man får dagpenger som for de fleste vil være en betydelig lavere summe enn det man har hatt før, men hvis man får avdragsfrihet fra banken, som sånn som veldig mange banker tilbyr nå, kombinert med lavere renteutgifter, så skal man klare och komme seg gjennom dette. Vi, vi synes ikke det är helt, det er ikke helt katastrofe, som jeg synes man kan få veldig inntrykk av når man leser en del aviser og ser på nyhetene. Så jeg har en veldig dommedagsstemning på mange fronter, og det er kanskje ikke helt nødvendig. For, for mange så vil dette bli en mye tøffere situasjon, men för många så blir det faktiskt ekonomiskt bättre än det det har haft
1: för corona. Det är ju sant. Men men de men de som nu vi, vi jag tror vi, vi, vi hadde vel en sak ute på E24 nu i helgen var det var på något sätt någon som någon som var boligköpare där på jakt efter boende som som hoppade på att kunde bli bli möjligt för på något sätt att mycket och ett kupp akkurat så i vart fall så var tanken att kanske det kan være möjligt att få något litet ja litt rimeligere bolig på et ellers dyrt boligmarked. Hva tenker du om det? Er det er det sånn at det kan bli bli muligheter for å få, hva som noen boliger at de kan være litt lavere i pris enn det har vært de siste månedene?
0: Ja, det tror jeg. Det er alltid mulig å gjøre kupp. Du kan alltid møte på noen som er presset til å selge så det kan jeg selv når jeg skulle kjøpe min første bolig så mötte jeg på et ektepar som hadde kjøpt sig et hus og ikke solgt leiligheten enda og som trodde de skulle få selge den lett så det hadde jeg hatt en del visninger og begynte bli ordentlig stresset satt med to lån og hørte til med å si at de ikke sove om nettene for dette var en utrolig stressende situasjon så der gjorde jeg et kupp og fikk leiligheten 200 000 under prisantidning min første bolig og hadde en utrolig god erfaring der og da var markedet ganske hett det var i slutten av 2014 så jeg tror det alltid er mulig å gjøre et kutt men da må du ha en del flaks for jeg tror ikke det er de fleste som legger ut boligene sine nå vil nok heller trekke boligene og prøve å selge den igjen senere hvis du kommer med et megaskambud. Men på all del, det er verdt å prøve seg for noen sitter i en, i en skvis og må virkelig selge. Da må man føle sig frem.
1: Ja, ikke sant. Men det er ikke noe man på en måte kan gå ut og, og satse på fordi coronavirus herier, så er det ikke...
0: Jeg tror de fleste er klare over at, at folk må ha et sted å bo etter korona også, og dette er, ja dette er noe som har rammet oss ekstremt hardt nå, men samtidig så ser det ut til å bli relativt kortsiktig, hvis noen kan si det sånn. De fleste prognosene er jo at vi om et år... Är helt forbi dette här Og vi i prognosesenteret tror vi er ferdige med dette før det har gått et år også. Så fra, 2021, fra starten av 2021, så regner vi med at ting er tilbake til normalen. Og jeg tror egentlig det kan hende før det også. Men sånn, kanskje et worst case scenario är i begynnelsen av 2021. Så de som selger nå, de, de tänker väl også att de har en mulighet for å trekke boligen og legge den ut igjen om det ikke skulle få et tillfällsställne bud eller tillbud något. Ja. Nei, men då var många tror det gäller. Men
1: då var det väl ja, så ganska ja, lite nyheter från eller det det har inte så dålig tro på at detta her ska ska påverka boligmarknaden för för stor grad i alla Nei, men når er det store
0: geografiske forskjeller, så det er det litt vanskelig å snakke om et et nasjonalt boligmarked akkurat nå, for vanligvis så har jo vi veldig mange forskjellige lokale boligmarkeder. Og nå med med corona og oljeprisfall, for det er veldig viktig å nevne at vi har hatt et oljeprisfall eh som kommer til å ha kanskje, kanskje ikke like sterke økonomiske konsekvenser som corona, men eh, ikke så langt unna når oljeprisen halverer seg på en måned så betyr det ganske mye for norsk økonomi, og spesielt for Stavanger og kommuner rundt, og egentlig hele sør Der venter vi at boligmarkedet vil bli rammet ekstra hardt av både korona og, og oljeprisfall. Og det gjelder også en del andre deler av landet som blir mer annet enn andre. Jeg kunne lese en artikkel var på fredag om at var ett par kommuner i landet som ikke hadde opplevd noen permitteringer. Ingen økning i arbeidsledigheten. Mens du har andre kommuner der dette går veldig ut over arbeidsmarkedet. Så da vil nok boligmarkedet følge etter. I de kommuner där det ikke har vært noen permitteringer, de får også rentekutt. De får de samme rentekuttene som resten av landet. Der vil man nok kunne oppleve et boligmarked som er sterkere enn det det har vært før. Mens i andre
1: kommuner der det er en sterk økning
0: i permitteringer, så blir det jo motsatt. Ja, ikke sant. Så
1: dette her ikke, det er ikke et bilde som kommer til å tegnes for hele, hele landet nå, de første månedene. Mm. Nei, men vet du hva? Da tror jeg at vi, vi har fått en ganske god oversikt over hva dere dere tänker och så er det heldigvis ikke bare dårlig nytt for, for de som skal selge, for det er vel kanskje en del nervøse boligsellere runt omkring, i hvert fall de som allerede har köpt og på en måte må, må, må selge.
0: Mm. Og de som skal kjøpe må jo huske på at det er transaksjonskostnader med i bildet, som gör att det selv uten korona gjerne tar kanskje en tre-fire år för du bare har på en måte spart din transaksjonskostnadene. Så det å kjøpe en bolig nå som du ikke har planer da er du ikke planlegger å bo lenger enn for eksempel tre år, det tror jeg ikke er så lurt. Så dette tidsperspektivet, hvor lenge du planlegger å eie boligen, det er veldig viktig. Vi beregner jo en tapsandel, og hvis det er jo tapsandelen, altså er det, det er definert som at du selger boligen for en lavere pris enn du de kjøpte den for, den tapsandelen er aller høyest for de som er eid i tre år eller kortere. Og det kommer til bli bare enda mer forsterket nå med korona eh så det är viktigt att köpa en bolig du kan se för att du bor i en god del år.
1: Ja, och detta är inte tiden för att på något sätt gå ut i bostadsmarknaden för morskill kanske. Det bör vara lite Nej, du har stort tack för att du kunde bidra med lite reflektioner och analyser om om bostadsmarknaden. Bara hygglig. Så för du ha en fortsätt god dag. Tack, ligg med dig. Ja, Helge, jag syns jucke Neira var så Veldig pessimistisk, som man kanskje kunne frykte?
2: Neida. Eh, det, hun er jo objektiv i dette. Altså, hun tilhører jo på, ikke noen sånn leir og er ikke megler. Eh, meglere har jo en tendens til å kanskje si, eller i hvert fall håpe at markedene skal være så... Stabile. Sånn sett så har jo de siste to-tre årene vært perfekte for fordi de fordi du har fått en en forholdsvis stabil vekst, og det er det beste. Ikke for uh, stor vekst, uh, og i alle fall ikke negativ har Det hater jo meglere, det at det da uh, utsetter kanske kjøper og selger sine beslutningar. Uh, både når det går for fort den ene den andre veien. Men en stabil, fin vekst, det er jo virkelig bra. Eh, og, eh, men prognosecenter er jo en, en objektiv faktor i dette og har lang erfaring i å, å ta virkelig markende på tal temperaturen på markedet.
1: Mhm. Og nå det hun peker på er jo at eh, det har fortsatt kommet raske og solide rentenedsettelser. Ehm og, og det er selv om mediebildet blir ju naturligt nog präglad av att det är väldigt mange som har mistat jobben på kort tid så är det trots att mange befolkningen som fortsatt har jobb eh bland annat de som jobbar i i stat och kommuner och ja de de, fleste i, de i den sektorn och särskilt hälsesektorn och den typen ting de har ju jo fortsatt jobb så sånn att det menar ju då att detta här ska göra att det fortsatt att blir något blir krakt som någon kanske kunna frukta eller ja
2: ja, og så er det to, to viktige drivere på, på priser her som begge påvirker for så vidt i, i positiv forstand hvis du kan si det sånn. Da, I hvert fall ikke fører til at du får en større nedre enn kanskje en eh, frykte. Denne er jo da rentekuttet, rentefallet. Er Boligrenten er jo viktig driver for boligmarkedet, og ikke minst tilbudsvikten, kan vi kanskje kalle det. Altså at det så få som legger ut eh, boligerne sine nå for, for salg. Det fører jo også til da, at selv om det er også som uh, utsetter beslutningen om å kjøpe, så, um, uh, så er det færre objekter, noe som, som påvirker priserne mindre negativt enn uh, kanskje frykter. Uh, det, sant? Det, det slår en jo fordi at dette skulle jo være nesten primetime for boligsalg. Ja, vanligvis. I, man snakker jo om dette
1: ja. vårslippet uh, ofte, mm. uh, som kommer etter
2: påske. Nå er det jo påske. Det jo, uh, påske. Uh, men uh, uh, rett i etterkant så, så får han dette vårslippet. Det er en forholdsvis lang alt, alt relativt, men altså, det er mye av april og hele maj som, som uh, det, der uh, det han skulle hatt mye ut for salg. Uh, og ser han nå på Finn, så, så ser han en, en ganske stor tørke på tilbudssiden. Men det er en del som skal likevel kjøpe uansett. Eh sånn at det kan jo den den og rentefallet kan føre til at prisene ikke faller så mye som en kanskje hadde hadde trudd. Rede kortere bederfar.
1: Mm. Men men du er ganske enig i det Neira Masic sier om utviklingen på, på kort sikt.
2: Jeg, jeg er er på kort sikt i hvert fall. Er det, men det er en faktor vi kanskje ikke snakker så mye om, det er jo selvfølgelig den der, og det er den store keikseligen, eller kanskje Z-faktoren, nemlig psykologin i dette. Altså usikkerheten som dette bringer med seg. Ja, det er riktig at, sant? Altså, det er jo, jo fra förbliver så är det många som kommer tillbaka till av departementet så kommer tillbaka till jobbane sina. Ehm um, men men, men hvis uh, uh, altså hvis, hvis, uh, vi får en slags av og på lockdown i i framöver ehm uh, så så är det jo fler som riskerar vara långtids uh, permitterte eller går over til å bli arbeidsledige bedrifter som går over ende. Og selv om då fortsatt ikke det nødvendigvis gjør utgjør en så veldig stor del av då arbeidsdyrken og de uh, som skal in i boligmarkedet, så fører det seg jo med seg en, en usikkerhet som, uh, som ingen markedet setter pris på. For usikkerhet er en tendens til uh, for å sake utsatte beslutninger. Enten det er å snakke om investeringer for en bedrift, kjøpe av fond eller aksje, kjøpe eller selge en bolig. Og den usikkerheten den er litt vanskeligere å, å ta fest. Da. Vi kan selvfølgelig gå tilbake til tidligere finanskriser og, og se på hvordan dette påvirker oss. Men du vet, i Norge, i hvert fall i, i nesten hele boligprisoppgangen, så har vi våre forskone for um, är særlig särskilt hög arbetsledighet altså i, i Norge. Og, så så visst det blir Visst har vi den kommer på et lite högre nivå nu i 10 etter sommarföre och något sånt. Eh så kan det skapa en osäkerhet som, som også också vil, vill bidra väldigt negativt i, i bolkmarknaden men den psykologin runt där för att en ting att de som då mister jobbet men så är det Eh, eh, sende naboer, det er venner, det er kollega, andre som blir påvirket av det holdt på å seg negative, av den negative påvikningen som man får for de som mister jobben, det blir usikker selv. Er min jobb fast? Hvor, hvor trygg er den når, når, når naboen, eller når, når uh, søskebarnet mitt mistet det som presumtivt var en ganske stabil og god uh, jobb arbeidsdag? Hva skjer da med meg? Så det fører til en sånn usikkerhet som som jo selvfølgelig også er litt individ til individ også, men at det kan ha en negativ effekt på boligmarkedet utover det som på en kan regnes inn. Altså bortfall av inntekt for så og så mange personer går det an å inn, men det gir et sånt psykologisk litt usikkert sediment, kan du si. Og det er jo vanskeligere å gjøre oss på, ikke sant? For vi vet, vi vet ikke ennå hvordan dette vil slå ut, hvor mange som kommer de til jobbene sine, hvor lang denne perioden vil være, og, og hvor stor usikkerheten i etterkant vil være. Men det er opplagt at en del gruppe vil, vil ha forholdsvis sikre jobber, også i, i det lange perspektivet, blant annet den, den store offentlige sektoren vi har da.
1: Men, men som du sier, hvis, hvis usik usikkerheten særlig rundt egen, egen jobb vil bre litt om seg, så, så hjelper det. Er det ikke sikkert at denne rente rentefallet kan på en måte bøte på det?
2: Nei, sant? det er da spørsmålet om hva som har den starkaste effekten, rentenedgangen eller uh, det usikre jobbmarkedet og, og det som det fører med seg av av ehm um, vorderingen då mm.
1: Men men så är det ju inte som neira påpekta så är det ju inte då sån att uh, alla är jucke arbetslösa vi er i, vi är i olika situationer. Uh, du kan ju säga si lite om hur uh, hur <hvordan> olika grupper da, blir påverkade av, av denna situationen i i bostadsmarknaden.
2: Ja, för bostadsmarknaden och hur den förhåller sig till det är ju avhängigt av så det er ikke et stort sted, og hvis du kan kanskje ja, dele, oss i, du kan dele oss opp i veldig mange grupper, men jeg tenker utgangspunkt i fem da, um, det er jo først de som bare skal kjøpe, han får se deg bare, altså førstegangsetablerer, og de som ikke har noe å selge, men skal kjøpe sin første bolig. Så har du de som skal kjøpe og selge i samme marked, det er de fleste som er i aktiv i boligmarkedet. De har både noe de skal selge og noe som de skal kjøpe. Så har du de som allerede har kjøpt en bolig og nå skal selge i dagens merke. De kjøpte kanskje for en måned eller to eller tre siden, og så nå er de på leit etter Så har du de som leier. Vi må, må ikke glemme de heller. Og så vilken påvirkning ved boligmarkedet, sånn som det her er nå, har på de. Og så til slutt, alle oss andre Uh, og det er den største gruppa. Altså hvilke konsekvenser får det for uh, oss om um, um, noen det at boligmarkedet går den ene eller den andre vejen. Uh, og til det så, så kan vi se si at boligmarkedet er for først er det selvfølgelig den måletemperaturen på resten av økonomien, sånn at hvis du, hvis du har et boligmarked som har en stabil og god vekst, så er det en indikator på at resten av økonomien går godt og du har en trygg jobb, at du har en grei lønnsvekst, og så videre. Men sånn, også, så har det jo noen direkte implikasjoner også, selv om du ikke skal kjøpe noe nytt, eller du er ferdig å kjøpe på en måte, i boligmarkedet, så har du et, et bolån i utgangspunktet nå, så får du jo da en renn der nettang det er jo positivt faller som har jobb um, men uh, men så visst likevel priserne på bolig og din boligverdi også så faller, så kan det få noen negative implikasjoner for, for, for din økonomi, fordi vi har blitt vant med det, mange i hvert fall, å bruke boliglånet som en slags um, trekspill, altså når uh, du har behov for en uh, kjøpe en ny bil, eller pusse opp, eller uh, gjør andre investeringer i privatekonomien din, så har du gjerne økt boliglånet, eller økt lånerammen, og den moten den, den på, er gjerne den tar en, en ny ny verdivurdering, altså får en megler til å, å priset etter boligen på nytt, og så får en da eventuelt økt låner, men hvis den, hvis den ikke har betalt ned boliglånet sitt nok, slik at en får penger til å kjøpe en ny by, bil eller ny, ny hytte, eller, eller gjøre opppussing. Og det er klart at når då når da ikke verdien eh, lenger på boligen din bare går opp og opp og opp, og du til stadighet kan baka forbruk eller investeringen in i boliglånet, så det altså for det er altså følge for for alle alt, og på å si som mennesker gjør noen uh, endringer eller gjør noen investeringer i sin private økonomi, så, så at boligpriser når da faller kan, um, kan få følge for både vårt forbruk og, og våre investeringer, altså hyttekjøp og, og bilkjøp og opphøsning. Øhm um, um, det, det er også noe med den der og det er målt også tidligere, den følelsen vi har av å føle oss rike da, eller fattige altså selv om vi bor i en bolig som vi kanskje skal ha fram til noen bærer oss ut av den ja, det, det at den øker verdi gjør oss tryggere økonomisk til har ha et annet forbruk, høyere forbruk enn vi ville hvis, hvis verdien går ned, selv om vi egentlig ikke er like stilt, hvis du så, så dette får også betydning for de som boligpriserne får betydning på langsiktig for, oss, for alle vi som bare eier en bolig. Det har
1: blitt litt, litt bortskjent de siste... 10-12 året ja, med, med boligprisvekst? Ja,
2: det ligger jo fryktelig mye opppussing, elektriske sparkesykler, sydenturer, eh, opppussing av krypte, og Tesla ja. inne i norske boliger. Mm. Det er jo et fint visuelt bilde der, hvis du ser liksom boligen dine på toppen, og så ligger det lag på lag med Tesla og sparkesykler, og sydenturer og berlinturer, og og fotballtura. Mm. Så nå det rett litt litt... en sånn ond
1: spiral da, hvis forbruket går ned som følge av dette, så vil jo det igjen ja. påvirke kanskje arbeidsledigheten, eller arbeidsmarkedet også. Ja. ja det... Mm.
2: det er jo en, en type recessjon som de ikke ønsker Den tror vi jo ikke skal komme, men uh, en må ikke glemme at kan også påvirke alle de som altså, ikke ska kjøpe og selge bolig, på grunn av at den har et, et boliglån. Så har du de som bare skal kjøpe, for de sier jo at den kan dette være en god mulighet til å, som Neira sa, altså, gjøre et lite kupp i dag, eller om en måned, når øh, noen kanskje etter hvert blir desperat etter å, å selge? Eh, men så skal man også huske på, og det er ikke utdelt eh, positivt det heller, fordi at øh, selvfølgelig vi du skal kjøpe en ganske sånn, øh, hvis du bare har bejaktet en ganske, øh, holdt å si A4, 2 eller 3, Romsi, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Trondheim Tromsø, ja, så, så har du fortsatt et godt utvalg, men hvis du ska kjøpe eh, en eh, et nabolag, eh, som eh, kanskje er innenfor eh, den og den skolekretsen eller innenfor den og den barnehagen, ikke for langt for jobben din, eller hvis du er på en mindre plass, eh, så er ikke dette positivt at plutselig tilbudet blir veldig, veldig magrat. For da finner du kanskje ikke der du faktisk ønsker. Så det er jo litt avhengig av hva du skal kjøpe altså for første gang. De som ska kjøpe og i samme marked, de, de slitter jo med problemstillingen da. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg, skal jeg selge først og så kjøpe? Det er jo det som er tryggest, og det er jo det jeg gjerne mange anbefaler når det er litt sånn urolige tider. Den vet hva vill vil kunne få for sin, sin, sin bolig. Hvis du selger nå, så, så vet du nøyaktig vad du kan da gi for boligen du skal, du skal kjøpe. Så det eier seg selv rasjonelt, men igen det er lettere å gjøre det, lettere å sig for den som skal kjøpe noe sånn, holdt opp å si du sin varer, eller det er relativt lett å finne noe i den kategorien du ønsker, altså kanskje hvis du går fra to roms til tre roms, eller tre til fire roms, eller noe sånt i en større by, er lettere å finne et stort utvalg selv i de perioder hvor det låftilbud än visst du kjøper, eller visst du först sälger og så ska köpa något större inför din lille bydel eller i i ditt lilla tättstadsdär du avhänger kanske att du skal ha tre eller fyra sovrum och att du inte ska flytta ut över skolgränsen för att ungarna blitt så store nu at du vill du vill ha det inför samma skola ehm blir det svårare att göra med en gång även dessutom ekonomiskt kan vara rationellt. Jag jag inte vände vi säger så så grejt så, så, så det er jo noe, en avvegning som en, en rett mot må, måtte ha. Um, men igjen da, jeg, jeg vil jo tro, selv om vi går inn i en usikker april-mai, så vil jeg tro at det kommer et mye større tilbud av boliger i, i mai måned. Um, de som allerede har kjøpt og nå skal selge, der er det jo viktig å god dialog med banken, at mellomfinansieringen er robust, og ikke minst det er jo inte banker til banken også, at de nå ikke gjør den samme, og på å som de gjorde i finanskrisen, det vil si at mellomfinansieringsverket nesten tørka inn, fordi at bankene var livredde for å havne i en likviditetsskvis, sånn, at de ikke hadde en, øh, god nok egenkapital til å ta forhold, til å ha mellomfinansieringsløsninger klare. Det er viktig i foreløp. Hvis jeg har ikke dette sånn ut utover bankene, håper at de er behjelpeligere med, med, med lån og med gode mellomfinansieringsløsninger i denne perioden og at det ikke priser så for høyt nå, nå er ju ikke sant, nå går jo renten ned og da gjør, gjør også det lettere for deg å leve med to lån i en periode, men, men for all del det er, i Oslo omheng så er det jo om kanskje at du må, må ha et lån på eh, to, tre, fire, fem millioner extra i, i noen måneder og det kan være tungt å bære selv med to, tre prosent ja.
1: Så det er viktigt at på en måte bankene, ja det kan, det kan vel sette seg selv i en knip også hvis ikke de... Eh. Ja.
2: Det der. hjelper til litt. Og, 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 det er viktig. Og, og, så det de må være sitt ansvar bevisst. Og så er det de som leier. Da. På kort sikt så, så er det jo for deg som har et langsiktig leieforhold så det er det ikke sikkert at en utleier vil sette ned husleien med alla aller første. Det kan jo bli konsekvensen hvis du får en litt lengre periode med med en dårlig økonomisk tid. Men uh, i det korte rommet så er det jo slik at um, det er en del studenter som nå kommer til kanskje å si opp leieavtalen sin, de rett og slett må flytte hjem, hvis, i hvert fall hvis de bor i omving av, av de større byene hvor de kanskje studerer. Og så har du alle gjestearbeidere, andre som har flyttet tilbake til, til Polen og til Litauen og Latvia og sånt, de påventer på hva som skal, skal skje. Så, og de har kanskje også sagt opp de, sine leieavtaler. Så i det korte, i det korte perspektivet, så, så, så er det ikke vekk for at det vil ha noe lågere huslei også, men på lengre sikt så tror jeg det vil få så stort utslag för det marknaden heller.
1: Mm. hvis du vill läsa mer om råd och tips både til utleare og lejetagare så kan du også se, se på dine pengar for der har vi har vi om en student så där som som berättar att har, har slitit lite med med att betala husleje rätt så lätt heter att hon blev deltidsjobben som er nog en del del upp upplever om dagen. Um, mm, mm. men men så är det detta här frågsmålet med som vi mm. ja, som som många kanske ställer sig. Är det såna at man Bør man ta sjansen på å kjøpe eller selge bolig nå hvis man, ikke er, hvis man ikke har noe absolutt behov? Er det sånn at man bør holde seg unna og se hvordan det går?
2: Ja, altså det er et kjempeviktig poeng som Neira Mertje også hadde, at uh, husk på transaksjonskostnaden. Vi er, uh, vi er jo litt med liten kort vant. Ehm, uh, disse ja, farli siste 10 årene da kan du se si, i den förstand at boeli priserna har gått så eh uh, pass uh, har så pass god stigning att själv Altså kort tidskjøp har lønn seg, hvis du skjønner, altså selv om du bo en plass år, så har det lønn seg å kjøpe fremfor for leie, fordi at du, du har fått boligpristiging med å bekjøpe. Men, men det er et godt råd, jeg vil støtte også har du mindre enn tre år sikt, så vil ikke jeg på den plassen du skal bo, eller det du skal kjøpe, så vil ikke jeg kjøpe de, ja for det er ikke dagens marked, da. så bruker jeg ofte trommelfingeregler, at du, bør, du har minst 35 år sikt for at du skal kjøpe en plass hvor du, hvor du, skal, hvor du, skal, øh, du skal kjøpe en bolig som bare har minst 35 år sikt, fordi at det koster jo selv på mindre leiligheter til sammen kanskje 100 000 kroner å få først kjøpt og denne solgt boligen i form av dokumentavgift eller gebyr og øh, annonsering øh, fin og så videre. Og de pengene må du jo hente inn, og de pengene må du jo spare inn i form av øh, spart husleie. Men, men så, så det er viktig at du ska ta noen noe vilde beslutninger her. Så jeg vil ikke gjort dette hvis den ikke må, så bør den ikke jeg, være i nettomarkedet nå. Det er det er for uforutsigbart, rett og slett. Og så er kjempeviktig det vi har med regionale forskjeller. Altså, klart, det er klart en kjempe stor på om du er i samme Stavanger-område hvor de får en sånn dobbelt, et dobbelt sjokk nå, både med lav oljepris og, og Corona eller om du er i en kommune eller en plass hvor det ikke har vært noen permisjoner inntil nå. Dette er to vitte forskjellige bordemarkeder.
1: Mm. Så, så man var rett og slett se om markedet der man bor og har tenkt å er, kjøpe eller selge. Også. Ja,
2: det er viktigere enn gang. Mm. Det er ikke bare et boligmarked det vil ha, selv om ofte kan få inntrykk av det når man leser aviser, det er ja, det er jo flere hundre forskjellige boligmarkeder ja. Så
1: blir det jo ofte litt sånn Oslo-fokusert Oslo ja. i mediene. Ja, det blir det. Ja. Um, men men du var inne på dette her med, med å gjøre kupp. Er det, er det, det er noe som lurer, noen ja, tänker at de skal være litt lure, kanskje, og at ja, det er større fare for at noen blir lite desperat. Nå er det sånn at man nå liksom bør gå og vente og se om prisene går mer ned og liksom satse på å gjøre et kupp eller, eller hvordan vil, vil du anbefale den sånne fremgangsmåten hvis man er potensiell kjøper nå? Ja,
2: um, nå kan jo dette bedre seg på, på forholdsvis kort sikt da, for vi har jo denne vitaminspreitningen for, i form av um, rentekutt men jeg tror nok definitivt at jeg vet jo at det er Selgere som veldig gjerne vil, vil ut av, og så er jeg nødt til å selge, du, det er ikke tvil om at du kan gjøre gode kjøp nå, mye bedre kjøp enn det du kunne gjøre for, i fjor på denne tida. Så, så ja, det er mulig å gjøre kjøp nå, men jeg tror igjen da, at det er viktig at det er råd først og fremst går de som, som er for eksempel førstegangskjøpere, og som, og som og som det betyr rett og slett at du kan ta det litt bedre tid, du kan også du, du, du det er det ikke noe hast med for, for, for det å få deg kjøp i orden, og du kan til og med være at du får prisreduksjoner hvis du, hvis du ikke går på det første og beste. Det er også det er jeg glemte å si også, men til de som skal selge og kjøpe i samme marked, så er det jo også et godt råd hvis, i hvert fall hvis du er et litt hvis det er, hvis det er en, på et sted der det er forhandlet, for så, så går det an å legge en klausel når du legger inn et bud, da, om at du skal få solgt din bolig før budet blir bindende, eh, og at du skal få solgt din bolig til en gitt pris. Det går an å en inn sånne klauseler, så er det selvfølgelig opp til selger og megler å, å det. Men i et slik som vi er i nå, så tror jeg det kan være så tror jeg det kan være noe som kjøper kan acceptera og et godt, nei, unnskyld, som selger kan acceptera og det er et godt, godt råd for kjøper.
1: Mm, ikke sant? Men, det er en litt spesiell situasjon kan... så det er kanskje litt større aksept ja, det det. For, for det også, kanskje?
2: Mm. Ja, så, så ja, det er mulig å gjøre kjøp nå, men uh, det er mulig å gjøre, helt klart, gode kjøp nå, men husk altså at tilbudet er, mye, mye dårligere enn det, det har vært, så det, det, det er mindre å, 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 å velge blant annet.
1: Ja. Um, og så er det jo en del som nå har havnet i en litt sånn vanskelig jobbsituasjon. Kanskje de er litt på om de blir permittert, eller kanskje de er blitt permittert. Og, og hva, hva vil du si om uh, i vilken grad dette kan påvirke på en måte mulighet for å få lånes banken? Er det sånn at hvis du er blitt permittert, eller står i fare for å bli det, så er det bare å glemme å och få lån eller er det ja, hur lång det?
2: Nej. Nej, det det avhänger för första så är det det är det kan vara lite olika från bank till bank. Så om du får om du får avslag i en bank så betyder det inte du inte kan gå vidare. og utan det jo ju så så banken se på var slags så på sig var det er snack om alltså är det snack om någon blir permutärt bare fordi at de eh uh Altså, bedriftene har mer enn god nok engap å ta likviditet for så vidt også, men det er ikke noe behov for de ansatte akkurat her og nå, og derfor setter den, holdt på å si, en fot i bakken, og, og hvis alt går sånn som en tror, så, så vil ikke bedriftene ha noen problemer for, for de ansatte tilbake. Det er noe annet enn for eksempel da da si hotellreiselivsnæringen som u vil kunne vill få ganske stora problem så det kommande halvåret själva med går hålla på sitt baket till så vil de få effektene av färre turister, mindre mindre resing rätt slett av av all utan i fall landar så, så jeg tror i bank bankansatte vil se litt på, på hva type bedrift du jobber i, og hvilken type permisjon du, du har fått, og, hvis vi ikke minst. Altså, det er jo en del som har finansieringsbevis allerede, um, og uh, mange banker vil jo stå ved det finansieringsbeviset, som gjerne har en sånn, utstedes gjerne i et visst antall måneder, men det vil jo da fortsatt gjelde, med mindre banken har en klausel eller et... Um, om at den kan dra tillbaka det tillbaka ved speciella förhåll som for exempel en permission. Så ha en god dialog med banken og det att du är permitterad betyder ju eh at du er, er diskvalificerad fra att eh vara deltagande på sig i bolymarknaden. Särskilt viktig då, inte sant, for de som har det så ikke sånn at vi at mange skal kjøpe og selge i samme marked, så hvis man hadde gjort dette samtidig, så ville de det på en måte gått oppi opp, altså negativ effekten for salgsprisen går på en måte oppi en positiv effekt for forkjøpsprisen, kan du si at du får kjøpt noe mer bolig for pengene, men får litt mindre når du skal selge, og då er, er jo det avgjørende. Det hvor mye mer du skal låne opp, hvor mye mer bolig skal du kjøpe, det er det som er der vi gjerner for vilket lån du til slutt havner, havner opp med. Da. Men ha en god dialog med banken, og ta en telefon der, sånn for å være helt sikker.
1: Ikke sant. Ikke... Håpet er ikke ute for å få kjøpt bolig, Nei. selv om man er en lite vanskelig økonomisk situasjon. Nei, absolutt ikke. Ja. Et, et siste ting, vi kan bare nevne dette her, og det er kanskje noen som lurer på om det hurdan det rent praktiskt är att skulle köpa boende men men jag har i alla fall varit inne på egendomnorge sina nettsidor och och det ser ut som de har gjort mange goda tiltag så att det skall vara fullt möjligt att genomföra både visningar och kontraktsmöter elektronisk till exempel och og övertakelse så att man kan göra detta här utan fara för för att bli bli smittad av Corona eller hvis man er for eksempel i risikogruppen, så, så mm. det, er, det er ikke sånn at boligmarkedet er dødt, det, selv om det Nei, er færre boliger det er, ute, så, det så skjer stenkt, det ting. Nei, ikke sant? Mm. Jeg tänker at vi avslutter der, ja. og så hvis dere ønsker å lese mer om, om boligmarkedet og hva eksperter sier og mener om det, så kan det også gå inn på dine penger, for der har vi snakket med vi snakket med flere om, om akkurat dette tema eh, også, ja, Så får vi se om vi er på hjemmekontoret Neste gang vi, vi ja. møtes også eh,
2: Ja, mest eh, sannsynlig
1: Takk for at dere har hørt på i dag eh, Produsent har vært eh, Christine Masdal-Odne Og som vanlig har eh, Halger Kvadsheim vært, eh, vært å høre Og jeg som heter Astrid Dahl Vi høres igjen